0: graça e paz, amados, é um enorme privilégio estar aqui de volta. Ah, a, a nossa comunidade, o nosso pastor pediu que nós o saudássemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aibab, o pastor Ed René, a ah, um grande respeito pelos líderes dessa igreja, pelo líder dessa igreja, e pediu que eu o saudasse em nome do Senhor. E queridos, a primeira vez que eu vim aqui foi cerca de sete anos atrás. E é tão lindo ver o que Deus tem feito nesta comunidade ao longo destes anos. E somente sete que eu os conheço. Então, nós temos nossa comunidade... Há quanto tempo, pastor? É aqui. É, é, essa igreja tem muito mais que sete anos. Não, talvez nem tanto, mas... Que Deus continue guardando-os na graça e no cuidado do nosso Pai. Quando nós começamos aqui, celebrando, estava começando, era um bebê, estava um sendo, tava sendo nascido, estava sendo parido. E, queridas, nós temos agora um grupo enorme. Nós temos mais de 300 pessoas inscritas para 400 para o nosso grupo de passos. A graça do Pai tem estado sobre nós. Merece palmas para a honra e glória do Senhor. É muito lindo ver a mão do Pai aqui. Tem os nossos queridos celebrando aqui da igreja carioca? Estão aqui? Também tem um grupo nos visitando que vão estar aqui talvez amanhã na nossa, no nosso congresso. E como é lindo ver a boa mão de Deus... O Celebrando está em mais de 35 mil igrejas ao redor do mundo. O material tem sido traduzido em cerca de 26 idiomas. E nós estamos em cerca de ah, 80 países. Eu digo que o Celebrando, de uma maneira geral, é a redescoberta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, cerca de três mil se converteu, ah, depois mais cinco, em uma, uma semana só. A Palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando aqueles que estavam aos discípulos, aos doze discípulos. 3 mil, cinco mil. Queridos, não havia pastores formados naquela época. Não havia ainda templos. Por falar nisso, o templo dos irmãos está ficando bem grande, né? Louvado seja o nome do Senhor, que vençam. Mas naquela época não tinha. Então o que eles faziam? Eles se reuniam em pequenos grupos. Eles se reuniam em pequenos grupos, falavam sobre o Jesus formoso que tinha sido assunto aos céus e falavam sobre eles. Falavam sobre eles. Teve uma época, amados não muito tempo atrás, que se tinha um lugar que nós não falávamos das nossas questões, era na igreja, que absurdo, que absurdo, mas nós estamos entrando nesta nova era, nesse novo momento em que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo redescoberto, em que eu posso entrar na nossa igreja, aqui no recreio, e eu tenho um lugar em que eu posso falar como eu estou, em que eu vou ser aceito, em que eu vou ser amado, em que eu vou ser acolhido. Não é lindo isso? Na verdade, essa igreja já tinha essa teoria muito antes de celebrando, muito antes. Agora nós só demos nome a esse ministério. O que Deus me levou a trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho hoje com os irmãos, é sobre conexão. E depois eu linko com um pequeno vídeo. Conexão. Tem algumas palavras, queridos, que só tem na nossa língua. Por exemplo, a palavra saudade só tem em português. Né? Em outras línguas é sentir saudade, sentir falta. Mas saudade, saudade, essa palavra só tem em português. Tem uma palavra na língua norte-americana que só eles que têm. Igual a nossa, que só tem em português, eles não têm como traduzir, não fica muito bem, não chega perto. É a palavra bounding, que, é, que é uma conexão firme, forte, intrínseca. Então, eu estou traduzindo essa palavra como conexão. Mas é bem forte essa palavra. Conexão é a habilidade de nos relacionarmos profundamente a nível de alma e espírito. É. O tema da palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, Jesus já na, na, na eternidade se conecta com o homem e a ideia é essa conexão que vai terminando em Apocalipse nós conectando firmemente com o, nosso, o autor da nossa fé. Quando nós temos essa conexão, nós podemos partilhar nossos pensamentos nossos sonhos, sentimentos, sem medo de rejeição. Quando as pessoas experimentam conexões verdadeiras e profundas, até o sistema imunológico da pessoa ficar mais forte. Conexão, a falta de conexão leva a doenças e a falta de conexão também faz com que nós tenhamos dificuldades em nos restabelecer. Queridos, é muito claro que quando nós somos criados, quando Deus nos criou, Ele colocou essa necessidade na nossa alma. Existe na nossa alma uma necessidade de pertencermos, uma necessidade de sermos ouvidos, de sermos acolhidos. E uma das razões é porque o nosso Criador é um ser extremamente relacional. É Pai, Filho e Espírito em um só. Nós somos criados por um Deus relacional. Eles têm a sua própria identidade, mas eles são um. Eles são um. O DNA com o qual nós somos criados... Foi nesse ser relacional. Uma outra ah, questão importantíssima, que eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus, em ah, Gênesis, capítulo 2, versículo 28. Gênesis, no capítulo 2, versículo 28. É quando o nosso Pai Eterno está criando a varoa. O tema de hoje é para enfatizar a questão da mulher, é para todos nós, mas o pastor ah, pediu que eu falasse um pouquinho, enfatizasse um pouquinho a questão das mulheres. Capítulo 2, versículo 28 de Gênesis. Jesus na criação, Deus na criação, Jesus estava com ele, mas ele fala assim, no capítulo 2, no versículo 28, perdão, não tem né, ah, 18. Ah, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora. Queridos, quem é, é, é Adão que fala que não é bom que ele esteja só no texto? No texto aí, quem é que fala não, que não é bom que o homem esteja só? É o próprio Deus. Aí, temos uma questão teológica séria, quem é que vinha tomar o chá da tarde com Adão, todas as tardes, Pleonasmo. Como é que é isto? Como é que Deus fala que Adão está só, sendo que o próprio Deus o visita todas as tardes? Fiquei pensando um pouquinho sobre isto, estudando. Ah, Deus é um outro ser, que é Espírito. E ele está com, com Adão. Só que Deus entende que o homem precisa de alguém como ele para se relacionar. É o próprio Deus quem diz. Nós usamos muito esse, esse, esse texto em casamento. E amém, amém. Quando você tem um parceiro que caminha com você, é um presente de Deus. Mas... Tem muitas pessoas solteiras que não estão só. E tem muitas pessoas casadas que estão só. Porque aqui é muito mais do que ter um cônjuge. É caminhar com pessoas. É caminhar com pessoas. Muitos de nós achamos que a pessoa está completa só se ela está casada. Mas é interessante que Paulo, no Novo Testamento, falou, olha, se você consegue ficar só, se você é celibato, da glória a Deus, você pode servi-lo. Mas nós, a nossa sociedade, faz uma pressão, faz uma pressão muito grande para que, que os nossos se casem. Amém se casarem, mas se não se casarem, eles não precisam estar só. Amém? Porque é Deus quem diz. Deus falou para o homem que não é bom que ele estivesse só. É uma das coisas que o próprio pai fala. A profundidade do meu relacionamento com Deus é evidenciado através da profundidade do meu relacionamento com o próximo. Essa história de dizer, não, eu tenho Deus, eu não preciso do outro, não é bíblica. Ele disse em João 1,7: da importância. De nós estarmos caminhando com alguém. Vamos ler esse segundo versículo? Primeira carta que João escreveu, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O relacionamento horizontal reflete o nosso relacionamento vertical. Uma das minhas áreas de recuperação, por falar nisso, eu queria me apresentar para os irmãos. Eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando este ciclo na minha questão da ansiedade e do ativismo. meu nome é Rosenin. Ah, por que nós fazemos isso? Porque... Quando eu chego em algum ambiente, normalmente eu sou a filha de alguém, eu sou a esposa de alguém, eu sou a psicanalista, eu sou a professora, eu sou o pastor. Nos celebrando, nós somos. A, nós não somos o que nós fazemos. Nós somos. A nossa identidade é de filho e filha de Deus. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou uma ativista. E eu muito menos sou ansiosa. Eu sou uma filha de Deus trabalhando na ansiedade. E um pouquinho antes de vir para cá, queridos, Deus mostrou uma área para eu trabalhar. Alguns, algumas semanas atrás, eu tenho dificuldade em confiar. Meu pai saiu de casa quando eu tinha cerca de quatro aninhos, quatro ou cinco aninhos. E minha mãe, muito preciosa, uma serva de Deus, me criou nos caminhos do Senhor. Mas levou um tempo para eu começar a confiar. E eu vou partilhar depois um pouquinho do meu testemunho. Mas o processo da confiança é algo difícil. Porque na minha cabeça, de quatro, cinco aninhos, quando meu pai saiu, ele estava deixando a mim, Roseni. Eu não conseguia entender que a separação era entre ele e minha mãe. Eu, na minha cabecinha de menina, entendi que a separação era comigo. E levou, está levando um bom tempo para voltar a confiar. E o que eu estou falando aqui é que eu não posso dizer que eu estou confiando em Deus se eu não confio em pessoas com quem eu estou caminhando. Esse bonding, essa, essa conexão íntima, não é feita com todo mundo. É feita com algumas pessoas próximas. Se nós temos duas pessoas que nós podemos confiar com todo o nosso coração, amém. Se você tem mais, amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, caminhou, ele mandou setenta, depois ele falou, mais próximo eram doze, e dos doze ele tinha mais três, e dos três ele tinha mais um, lembram-se? Jesus Cristo tinha interrelacionamentos, mas ele também, ele sabia a quem falar. No meu caso, Deus pela graça dele tem trabalhado a questão da confiança, porque se eu não confio, a pessoa mais próxima a mim, nesse momento é o meu marido, o Bruce. E se eu não consigo abrir o meu coração para ele, eu vou ter muita dificuldade em abrir o meu coração para os meus líderes. E eu vou ter muita dificuldade em abrir o meu coração para as pessoas mais próximas de mim. Conexão, queridos, não se faz com a multidão. Conexão se faz com pessoas mais próximas a nós, que é o que o Celebrando nos proporciona. No Celebrando, nós caminhamos, os homens têm o seu padrinho, e as meninas têm a sua madrinha. E fica esta comunicação muito mais profunda. Na minha insanidade, ah, não lidando com a saída meu, do meu pai da minha casa, eu me entreguei à religiosidade. Ah, eu aceitei ao Senhor Jesus com sete aninhos de idade. Aos 15 anos, eu era já líder dos adolescentes. Aos 16 anos, o senhor trouxe uma figura masculina abençoada na minha vida, uns missionários americanos que me falaram da importância de ler a palavra de Deus. Ah, em um ano, eu, eu, eu li, e ele falou assim, olha, Rosenin, é muito importante que as pessoas que servem a Deus caminhem e leem a palavra de Deus. Eu falei, tá. Aí eu falei, voltei para ele e falei, olha, eu era adolescente, eu, eu não consigo entender muito bem. Aí ele falou assim, olha, Rosenin, você lê um capítulo e faz um resumo você leu outro capítulo e faz um resuminho bem curtinho para você lembrar. Eu falei, tá bom. Lembre-se, eu não tinha meu pai, né? Então, esse homem se tornou o meu mentor, o meu pai, John Swedberg. E eu me lembro, um ano depois, eu cheguei no, no escritório dele, no consultório, na verdade, escritório, batendo, pastor João, eu terminei, terminei. Ele falou, terminou o quê, Rosaneu? É a Bíblia. O senhor não falou que era para ler um capítulo? Ele falou, é. eu falei, mas eu não pensei que você ia fazer. Eu falei, mas eu fiz. E assim continua a minha vida. Memorizando versículos, aí, aos 18 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos e para para depois voltar para o Brasil. E aí eu fui, e os missionários falaram, mas, olha, é importante que você volte, porque a maioria dos que nós estamos treinando, eles acabam ficando, você volta. Aí eu falei, não, eu vou voltar. E eu me lembrei que eu pensei assim, bom, então eu não posso casar, porque se eu ficar namorando com o um americano, eu vou acabar ficando aqui, vou desonrar a palavra ah, dos, dos missionários. Então, eu fiz isso. Ah, eu, eu, eu acabei estudando bastante, fiz o primeiro curso, o primeiro bacharelado, segundo bacharelado, o primeiro mestrado, o segundo mestrado, e comecei um doutorado. E, ah, nesse processo, eu conheci a pessoa que eu achei que seria a pessoa certa. No último ano, quando estava já uh, trilhando no doutorado, eu falei, puxa, deve ser de Deus. Eu caminhava com pessoas idôneas que eu tinha adotado como pai e mãe, duas famílias, apresentei a pessoa para eles, e eles acharam que realmente era de Deus. Uh, e eu me lembro, um dos meus cenários estava lá, eu apresentei, e ele também achou. E essa pessoa queria voltar para o Brasil... E fazer trabalho missionário. Por isso que eu estava interessada nele. Uma das razões. Ah, aí, queridos, a vida cristã estava caminhando direitinho. Conhecimento da palavra de Deus. Fiz tudo como como era para ser feito. Quando nós nos casamos, chegamos no Brasil no primeiro ano, começou a haver abuso físico. E eu pensava, bom, ele está me agredindo porque não fala português ainda. Quando ele aprender a falar direitinho, vai dar tudo certo aí eu continuei orando, não contei para ninguém, porque na minha cabeça é, eu não posso estragar o ministério que Deus tem nos dado. Está percebendo alguma insanidade nisso, queridos? Bom, aí as agressões continuaram, e eu fui falar com um pastor. E esse pastor, homem de Deus, falou, Rosaninha, você já considerou o fato de você estar muito doente? Até então não tinha chorado porque era só fazer o que Deus manda, fazer certinho, e Deus sempre consertava na minha vida de Disneyland espiritual. Quando esse pastor falou, você já pensou que você, está, que você está doente? Aí eu chorei. Eu falei assim, como assim? Ele bate em mim, eu que estou doente? Sim, queridos, eu descobri. A doença chamava-se codependência. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que eu era uma filha amada de Deus. E, até então, eu não tinha esta conexão. Então, o que acontecia é que a minha droga não era a heroína. A minha droga era a igreja. A minha droga era a igreja. Eu, eu me lembro claramente que eu falava maldito. Minha mãe falava, Roseni olha, não abra suas questões para ninguém. Olha, homens são complicados. Não confiem em homens. E isto foi entrando na minha cabeça de um jeito tão forte. A mesma mulher de Deus que abriu mão de mim para eu ficar dez anos fora, que amava a Deus. Mas os nossos pais não são perfeitos. E aquela mentira entrou, que eu não podia confiar em homens, e a mentira também entrou. O maldito homem que confia no homem. Olha, usando a palavra de Deus, errado. Queridos, depois de um tempo, eu conheci o Celebrando, a separação aconteceu, foi muito triste, foi muito triste, porque na minha cabeça eu não podia servir ao Senhor, porque eu era religiosa, e na minha cabeça, é onde eu falhei, por que, que eu não orei direito? Porque era só orar direito, e Deus ia fazer um milagre. Mas, queridos, Deus fez um milagre, sim, não como eu achei que Ele ia fazer, mas Ele fez um milagre. Eu aprendi, eu tenho aprendido, que o nosso Deus é um Deus de conexão. Nosso Deus é um Deus de conexão, é um Deus que faz com que eu abra o meu coração para alguém. No ano de 2000 foi quando eu conheci o Celebrando, eu achei estranho, porque, veja, o religioso ele nunca vai para o Celebrando porque ele precisa. Ele sempre vai para levar alguém. O religioso ele já faz tudo certinho. Né? É, ele, ele não precisa mais. Inclusive, Deus esqueceu de arrebatá-lo, né? porque ele já é tão perfeito... Né? porque querido, se nós estamos aqui nós temos alguma área de recuperação o celebrando nada mais é do que o processo da santificação sobre o qual Paulo fala Cristo sendo formado em mim, esperança da glória, um dia de cada vez, um dia quando eu ver, quando eu vir, eu vou olhar e vou me olhar e vou vê-lo assim como ele é, não é em 1 Coríntios 13 fala, um dia eu vou vê-lo e eu vou ser como ele é. Mas, enquanto eu estou aqui, eu estou em recuperação. Certo? E enquanto eu estou aqui, eu estou em recuperação. Então, no ano de 2000, foi quando eu conheci o Celebrando. E eu achei muito estranho. Porque eu já conhecia Jesus desde tanto tempo. E eu já conheci os versículos bíblicos. Já tinha lido a Bíblia várias vezes. Que negócio é esse? Aí, queridos, eu digo para os irmãos que no ano de 2000 eu me converti de novo ao Senhor dos senhores. Eu conheci um Jesus que eu não conhecia, um Jesus que falava que eu podia abrir o meu coração para alguém ter conexão. Porque até então, eu tinha ideia que conexão era só vertical, que os outros você cuida, os outros você é líder, você cuida, mas você não se abre. Eu não tinha uma pessoa, até então, que eu podia abrir o meu coração. E aí, queridos... Deus, pela graça dele, foi entrando E foi mostrando quantas áreas de recuperação eu tinha a trabalhar E talvez a maior delas era o orgulho Aí, lembra quando eu falava Não posso abrir no meu coração sobre o que está acontecendo na minha casa Porque ah, o, o ministério vai acabar O que eu estava, na verdade, falando é Eu não quero que ninguém saiba que meu casamento não está bem porque não vai ficar bem para mim. Quando eu falava que eu não podia servir ao Senhor, se aquele relacionamento não deve certo, eu estava falando que as pessoas eram mais importantes do que Deus. Quando eu me deixava ser abusada fisicamente e dizia, porque não, é porque ele é pastor e vai ficar tudo bem, é que eu não sabia que eu era uma filha amada de Deus. Dá para perceber a diferença? A confusão que muitas vezes nós fazemos, conexão com Deus implica em conexão com pessoas. A conexão, se andarmos à luz como ele está à luz, temos comunhão, temos conexão uns com os outros. A conexão é algo profundo que, com a, com qual Deus nos criou. Nosso Criador é um Deus relacional. Ele colocou esta necessidade no nosso coração. O DNA da conexão está no centro do nosso ser. A alma não resiste se não estiver conectada. Eu tive o privilégio de estar em, em Curitiba algumas semanas passadas. O querido pastor Daniel falou com o líder de lá, que é um grande amigo dele, e eu tive o privilégio de ir. o Pastor Daniel, quem vai, normalmente, uh, e, e ele me deu a oportunidade de estar lá. E, no caminho, uma palavra que foi tão preciosa do pastor Daniel é nós, finalmente, cristãos, entendemos que nós temos emoções que precisam ser tratadas. Porque, na minha época, era um ser espiritual. Não se falava em emoções. E nós criticávamos quem ia procurar psicólogo. Hoje em dia, pela graça de Deus, estamos entendendo que somos seres inteiros. inteiros. Temos alma e temos espírito. Quando a alma não está bem, o espírito não está bem. E quando nós trabalhamos o homem, a pessoa, o ser, com uma dimensão completa nós temos pessoas de fato ah, saudáveis que é o tema do nosso congresso que lindo igrejas como esta aqui cuidando da saúde emocional dos que caminham uma comunidade como a nossa abrindo as portas nos por celebrando com 400 pessoas trabalhando sua saúde emocional isso é lindo queridos é algo para louvarmos ao nome do nosso Senhor porque não é comum viu Ainda existem aqueles queridos que acham, não, que as pessoas só são formadas de espírito. Então, o que tem acontecido na nossa, na nossa, no nosso século? Nós temos tido situações de suicídio e eu quero compartilhar algo muito doloroso com os irmãos. Eu tenho de uma comunidade que cuida ah, do corpo, da alma e do espírito. Nós temos uma comunidade ali na Ibabe que cuida nós temos o celebrando nós temos encontros pastorais nós temos ah, psicólogos na nossa comunidade que atendem mas o que aconteceu há um tempo atrás não muito tempo atrás há dois meses atrás um dos nossos líderes cometeu suicídio um dos nossos líderes e o cunhado dele é do celebrando eu falei Fulano, por que, que não, não por que ele não vinha para o Por que ele não abriu a questão da depressão? E esse rapaz, cunhado desse que cometeu o, o suicídio, falou: é que ele não queria abrir o coração dele para ninguém, ele não confiava. Queridos, o fato de nós termos uma comunidade que cuida, uma comunidade que está aberta à saúde mental não significa que nós, como membros, estamos isentos. Não significa que nós, como membros, estamos isentos. Enquanto nós não procurarmos a nossa saúde emocional em um grupo, em um pequeno grupo, em um, um grupo do Celebrando, enquanto nós não irmos, nós não estamos isentos, porque nós estamos em um mundo em que os valores estão saindo, pelas mãos. Bauman, um, um, um filósofo, ele diz que nós estamos numa sociedade líquida. O, os valores, eles eles mudam. Nós não temos sustentação. Nossa cultura está indo para o consumismo, nós consumimos tudo, não é só bolsas e sapatos. Nós nós estamos agora resolvendo é, consumir religião. Sabe, onde tem uma bênção, não sei o quê, todo mundo corre para lá. Onde tem uma outra bênção, todo mundo corre para lá. Nós estamos nos distanciando da palavra de Deus, amados. Em igrejas sólidas, com teologia sólida, nós estamos correndo atrás do vento na nossa sociedade. Mais do que nunca, nós precisamos estar em um lugar em que há esse convívio, em que há essa aceitação onde há um lugar. Mas não basta ter o um lugar, eu preciso chegar lá, amém? Eu preciso participar, eu preciso abrir o meu coração. Conexão é uma das mais básicas e fundamentais ideias do universo, criado por um Deus relacional. Aí eu queria falar de alguns exemplos de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio que nasceu, que mostra como é ser perfeito? Quais são alguns exemplos de relacionamentos? Primeiro, Lucas capítulo 2, versículo 52, fala que Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo era um Deus relacional. Jesus Cristo, eu como religiosa falava, como é que Jesus Cristo, primeiro milagre de Jesus, não podia ser uma coisa assim mais, mais, mais religiosa, curar um cego, né? ajudar um, uma pessoa que, que é paralítica, o primeiro milagre de Jesus foi no lugar social, foi num casamento, o nosso Deus se relacionava, ele ia para reuniões sociais, ele participava, Sempre na minha religiosidade, achava que Jesus era um ermitão, uma pessoa sincera, assim, quieta, distante. Não, o Jesus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se relacionava. Primeiro, então, que eu falei, Jesus era um ser social. Eu queria agora que nós abríssemos em Lucas, capítulo 15, versículo 1, que me abençoou muito no preparo dessa lição. Lucas, capítulo 15, versículo 1, é o preâmbulo no qual Jesus conta as parábolas. Ele conta a parábola da dracma perdida, ele conta a parábola da ovelha perdida e depois do filho pródigo. Mas olha só o primeiro versículo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Que absurdo. Jesus, o que me chamou a atenção nesse texto, amados? Não é o fato de Jesus ah, estar com os pecadores e comer com eles. O que me chama a atenção nesse texto é que as pessoas do mundo gostavam de convidar Jesus para os jantares. Não é isso que está dizendo? os publicanos e pecadores, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Os pecadores gostavam de ouvir Jesus, meus amados. E olha, esses saduceus aqui, eu fui ler, eles eram pessoas assim estranhas, porque eles eram judeus, que, é, que trabalhavam para Roma. Eles eram traidores. Então, Roma eles, Roma dizia, você tem que cobrar isto, 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 e pegavam alguns dos judeus para cobrar os próprios romanos. Então, eles eram muito desrespeitados pelos judeus, eles eram dissidentes, eles eram pessoas muito, muito ah, negativadas pelos próprios judeus. E estes saduceus, eles gostavam de ouvir Jesus, e Jesus comia com eles. A minha pergunta nos nossos relacionamentos aqui, queridos, é com quem nós nos relacionamos? Só com pessoas iguaizinhas a nós? Jesus Cristo, ele se relacionava com os publicanos, dissidentes, ele se relacionava com pecadores, ele se relacionava com os fariseus, ele se relacionava com pessoas da classe A, pessoas de bom poder aquisitivo, como Nicodemos, como Jairo, e também com os pobres. Inclusive, ele foi, ele foi cuidar da filha de um homem bom, um homem, um homem bem vestido, Jairo, e no caminho de curar a filha dele, ele para para curar uma senhorinha, pobrezinha, já tinha perdido tudo que ela tinha, e ainda estava muito doente. Queridos, o evangelho de Cristo é para todos, Amém? O pastor de família que, que, que falou um pouquinho antes, ele, ele, ele mencionou isto. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. É para aqueles de direita, é para aqueles de esquerda, é para os ricos, é para os, para os pecadores, é para os que se acham santos. É para todos. Que privilégio o nosso de abrirmos a nossa comunidade para o evangelho de Cristo propagar por essa cidade linda que Deus tem nos dado. A palavra dele diz assim, Vinde a mim todos estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é? E o meu jugo é? Amados, esse evangelho que nós estamos propagando, que nós estamos falando. Aqui, do púlpito da nossa comunidade e de todos os pequenos grupos que essa comunidade tem e de todos os grupos de apoio que essa comunidade tem e de todos os grupos de passos que estão se formando, amém? amém. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Eu quero partilhar com vocês uma coisa muito linda que está acontecendo no nosso Celebrando lá em São Paulo. Nós temos um grupo, eu amo todos os grupos, mas tem esse grupo que eu tenho um carinho especial são de homens que estão lidando com a identidade sexual. Pessoas que muitos de nós temos a tendência de termos preconceito. Homens que querem viver uma vida digna diante do Senhor. Homossexuais que não querem viver na prática da homossexualidade. Amém? E eles se unem, eles oram, e eles caminham juntos. Porque ir para o grupo de ah, compulsão sexual é complicado, mas não é tanto. Mas ir para um grupo de homens que estão lidando com homossexualidade é outra coisa. O sangue de Jesus tem poder? A graça dele chega lá? São filhos amados de Deus? Queridos, este é o evangelho que nós estamos pregando. É um evangelho que é leve, que é suave. Jesus Cristo ele era muitas vezes indagado pelos fariseus, porque onde já se viu Jesus Cristo naqueles grupinhos de grupos lidando com áreas difíceis? Você entendeu? Esse grupinho de compulsão sexual, esse grupinho... Ah, tem um grupinho que lida com a ira, tem um grupinho que lida com a, o controle. Nós temos esses grupos, montemos temos? Ah, Daniel, pastor Daniel. Ah, porque todos são bem-vindos à mesa do Cordeiro. Todos são bem-vindos à mesa do Pai. Nos nossos relacionamentos amados, nós nos tornamos elitistas. Nós só aceitamos o nosso grupinho. Deixa eu contar mais uma que me abençoou muito. É isso que um dia nos celebrando. Um, eu estava indo para casa e falei, Senhor, nós estamos no centro de São Paulo, tem tanta coisa ruim aqui, e o nosso celebrando está pequeno, nós temos 300 agora, na verdade nós temos 300, nas quartas e mais um grupo de pássaro, uma média de 500. Mas, queridos, a cidade de São Paulo é muito grande. Eu fui para casa pensando, Senhor, onde estão os outros pecadores? De, depois de algumas semanas, nós temos uma reunião, e entram três moças muito bonitas, uma alta loira, uma mediana, uma menorzinha. E aí termina a reunião e o preletor da noite era um psiquiatra e ele pediu que eu, se tivesse perguntas. E a loira alta, ela levanta e fala assim, meu nome é Isaías e eu quero saber se homossexualidade é doença. Eu olhei, falei, "Oxe, cadê Isaías? Então, terminou a reunião, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, foi um prazer ter você aqui, como você soube? Aí a pessoa falou assim, olha, eu sempre quis entrar numa igreja evangélica, mas vestido assim, eu não ia ser aceito. Aí, no meu, no meu salão, eu tenho um salão em tal lugar, vem uma pessoa do celebrando e falou que tinha um lugar que eu ia ser amado. Queridos, eu lido, eu, 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 a princípio pensei isso, mas eu fui no caminho da casa preocupadíssima, porque eu lido com a religiosidade. E eu pensei, e agora? Qual o tolete que vai usar? E vai ser padrinho ou vai ser madrinha? Como é que vai ser isso? Aí eu senti de Deus, falando, Rosênia, lembra da tua oração? Eu falei, Senhor, eu lembro. Ele falou assim, eu vou cuidar disso. Eu falei, amém. Aí, na semana seguinte, porque na primeira semana eu falei, olha, foi um prazer tê-lo aqui, Deus o abençoe. Ele falou assim, não, não, nunca mais vou parar de vir. <risos> Aí, na semana que seguinte, eu cheguei, ele me procurou e falou assim, olha, que grupo que eu vou? Aí eu já tinha aprendido a minha regra. Eu aprendi assim, qual é o grupo que você acha que você deveria ter ido? Ele falou assim, eu devia ter ido no grupo de homens, mas vestido assim vai ser estranho. Dali a duas semanas, três semanas, ele continua indo e ele fala assim, olha, eu descobri porque eu uso roupa de mulher. Ele falou assim, meu pai é um pastor. Isso aqui é uma grande partilha, viu, Gente. Tá? algumas partes a gente vai cortar, não vai editar, tá bom? No Celebrando, que a gente ouve lá, fica lá. É um lugar mais sagrado que existe. No Celebrando, nós entendemos que isto aqui não é palco, nós entendemos que isso aqui é altar. Então, é um lugar sagrado, as partilhas são sagradas. Ele chegou e falou assim, olha, meu pai é um pastor da Assembleia de Deus, e são, ele tem cinco meninas, e eu sou o sexto, eu sou um menino. E ele percebeu que eu, que eu sou que eu, que eu nunca gostava de coisas que, que que homem gosta de futebol e tal que eu era mais mais pacato e aí as minhas irmãs podiam pular no colo dele brincar com ele ele brincava com todas mas comigo não porque eu tinha que ser aprender a ser macho ser homem eu descobri na última partilha que eu me visto de mulher porque eu ainda quero o amor do meu pai Aí ele fala algo que, que entra no meu coração de um jeito tão profundo. Ele fala, mas eu creio que parte daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi para mim também. Aí, amados, daqui a algumas semanas, tem uma irmã querida, e ela fala assim, olha, ele já está aqui há alguns meses e ainda está vestindo desse jeito. Até a gente está começando a permitir pecado aqui no nosso meio? Não fica bem para nós celebrando, sabe? Fica ruim. Eu falei, irmã, qual é a tua área de recuperação? Ela falou assim, eu estou no grupo do controle. Eu falei, irmã, aí a gente, quando a irmã entra para o grupo do controle, a gente está dizendo que tudo bem a irmã controlar, a irmã pode controlar. Ela falou, não. Eu falei, então por que a irmã está dizendo que é que que nós estamos falando tudo bem. Ele falou assim, mas, é pecado diferente, é outra coisa. <risos> Dali, alguns algumas semanas, a querida pessoa, o Isa, parou de vir. E aí, querido, só quero que vocês escutem a coisa mais linda. Eu liguei, e ele falou assim, eu estou sobre convicção. Pensei, a mulher falou com ele, a irmã foi falar com ele. foi Alguém falou, ele falou assim, não. Porque eu fui aceito e amado, eu consigo ouvir Deus. Ou eu mudo o meu lifestyle, ou eu paro de ir nos celebrando. Não dá para ir nos celebrando e continuar a viver como eu vivo. Deus fala ou Deus não fala quando a gente fica quieto? Quando nós entendemos que a obra é de Deus, que ir nos celebrando não se dá pitaco, queridos. E para o religioso isso é horrível. Porque nós queremos dar o versículo, nós queremos dizer para ele. Nos celebrando, nós não fazemos. Quando nós os aquetamos, quem é que fala? Porque as pessoas estão ali, porque elas precisam de uma conexão. Voltando ao nosso filminho. O contrário de compulsão. Quando a pessoa está em compulsão, está faltando conexão. Quando as pessoas têm a conexão quando elas chegam na nossa comunidade, quando elas chegam e são abraçadas, são amadas, elas conseguem ver Jesus Cristo na nossa comunidade, amém? amém. Quando elas vão para um grupo e são respeitadas em sua partilha, isto pro prova que nós as amamos. Deus nos amou quando ainda éramos... Deus nos amou quando ainda éramos... Ele não falou, não, Rosani, deixa de ser religiosa. Quando você se acertar, quando você saber quem você é, eu vou te amar, foi assim? Não, ele me amou ainda quando eu sou pecadora. Quando, o, quando as pessoas continuarem vindo na nossa, na nossa comunidade, quando as, quando as pessoas começarem a vir, nosso templo vai ficar maior, mais pessoas, elas vão ser amadas, amém? Elas vão ser respeitadas, amém? Nós as amaremos... E Deus a fazer o trabalho na vida delas, amém? Porque o contrário da compulsão é a conexão. Quando eu entro no lugar e eu sou ouvida, quando eu sou acolhida, eu consigo ver Deus. Eu consigo ver Deus porque Ele veio para aqueles que são doentes. Vocês, eu não vou deixar de falar isso. Eu estive aqui no Rio de Janeiro semana passada e eu falei... E as outras vezes que eu, falei, que eu vim aqui, eu falei, eu vou falar de novo. Nós temos uma cidade linda. Queridos, Rio de Janeiro é lindo. É reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo. Quando estrangeiros vêm aonde é nós trazemos, vamos continuar a ganhar o Rio para Jesus? Vamos tirar o estigma desta cidade? Vamos, é um lugar lindo, é um lugar em que Deus está agindo e vai tirar. E eu acredito que vai, como ele está fazendo isso, gente, é um dia de cada vez. É conosco, aceitando, amando, porque o contrário da compulsão é exatamente a, a, a conexão. Outra questão sobre Jesus. Então, primeiro, Jesus tinha uma vida social. Ele caminhava com publicanos, com pecadores, com fariseus, pessoas de classe A e com doentes. Todos carregamos a imagem de Deus. O Isa carrega, a Rosení carrega e todos nós. Chegando no final, Jesus se relacionava com o Pai. Ele tinha uma vida contemplativa. Jesus se relacionava com os outros e Jesus relacionava-se com ele mesmo e com a natureza. Mulheres Mulheres queridas que estão aqui. Nós não podemos continuar correndo como nós temos feito, porque nós temos perdido as nossas famílias. Nós, durante muito tempo, não podíamos fazer nada. Durante muito tempo, nós não podíamos votar, nós não podíamos ah, ah, estar em nenhum cargo de, de responsabilidade. Aí o que nós fizemos? Nós agarramos o mundo. E nós resolvemos que nós somos as salvadoras do mundo. Isso é uma coisa que tanto a psicologia quanto a Bíblia diz. Quem dá a identidade dos nossos filhos é o pai. O nosso marido... É que diz: você é minha filha amada, você é meu filho amado. Nós mulheres, nós, nós, nós cuidamos, nós carregamos. Nós, nós eles saíram da gente. Então, eles e nós somos um. A identidade do filho quem dá é o pai. E nós temos tirado essa autoridade muitas vezes em nome da liberdade que nós temos. Amém, irmãs. Posso voltar de novo, pastor? Por que nós chegamos num momento desenfreado, em que nós tiramos autoridade do nosso marido, nós tiramos autoridade, ah, nosso, nosso marido fala uma coisa com os filhos, nós falamos outras. Queridos, eu não estou falando de machismo. Quem soubeu para falar de machismo, não é? Sofri muito. Mas o que eu estou dizendo é, nós, mulheres, por que nós sabemos quem somos? Nós podemos ouvir os nossos maridos. Porque nós sabemos quem somos. O que é o controlador? O controlador é a pessoa fraca, que tem que fazer do jeito dela, senão ela perde o controle. Não é isso? Nós que lidamos com o controle, o controle de pessoas fracas, porque pessoas quem sabe, que, que, que sabem quem são não precisam controlar. Então, um, carinhosamente eu digo, nós mulheres vamos continuar ganhando o mundo, que Deus tem nos dado, vamos continuar sendo líderes, vamos continuar sendo pessoas, a mulher do século XXI, a quem Deus tem dado tanto, não é? Século... Somos abençoadas, não somos mulheres, somos muito abençoadas, mas não vamos nos perder na liberdade que Deus tem nos dado, não vamos nos perder, vamos nos perder. Homens queridos, homens queridos, que Deus os ajude a serem esses homens que nos amam, que nos respeitam, mas que são homens. Que nos amam, que nos respeitam, mas que sabem falar, não, querida, eu vou fazer desta vez, desta forma. Nós gostamos, no fundo, viu? Quando vocês fazem isso. A gente pode não dizer. Nós não vamos dar o braço a, a torcer, sabe? Mas quando você decide que é de um jeito, e você vai por essa maneira, de um jeito carinhoso, nós somos abençoadas. Então, Jesus Cristo se relacionava com o Pai, com os outros, com Ele mesmo e com a natureza. Eu queria terminar dando três exemplos nesses relacionamentos de Jesus Cristo. O primeiro, eu já dei. Ele não manipulava. Está em João 6. Jesus Cristo ele não manipulava. Ele era um Deus que não precisava manipular. Tem uma situação muito interessante. Ele... ele, ah, ele Faz uma mensagem lá muito dura, muito dura. Ele fala assim sobre beber sangue, comer carne, sabe? Ai, deu uma. Sabe? Os, os discípulos não gostaram, não. N não deu hipop aquela mensagem. Esvaziou a igreja. <risos> Aí todo mundo vai embora, dos que estavam seguindo. Aí, sabe, Jesus faz para os seus discípulos, discípulos dele e fala assim: E vocês vão, vocês vão embora também, não? <risos> Olha que legal. E ele sabia do quem ele era, que ele não precisava manipular uma das características de relacionamento saudáveis, queridos, é não manipulação homem não precisa manipular, mulher não precisa manipular, porque Deus, quando a gente para de manipular, é quando Deus trabalha quando a gente para de controlar, é quando Deus vem com a graça dele e faz crescer amém, segunda característica é Jesus sabia confrontar. Não tem relacionamento profundo que não haja confrontação. Relacionamento é coisa para a gente adulta, queridos. Relacionamentos profundos de o tempo está bom, amém, aleluia, é fácil. Mas relacionamentos profundos têm confrontação. E só adulto banca a confrontação. Só pessoas maduras. Só igrejas que estão alicerçadas em Jesus Cristo conseguem falar, não, isto não, não é muito necessário, eu queria que vocês, depois vocês leem, está em Mateus 16, 18, um amigão de Jesus, Pedro, eu gosto de Pedro, gente, Pedro, eu gosto de Pedro, Pedro, ele fala um negócio muito legal, Jesus pergunta, quem, quem dizem que eu sou? Pedro fala, olha, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, aí Jesus fala, olha, sobre você que está falando, eu vou construir minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Forte essa palavra de Pedro, não é? Forte. Aí Jesus fala assim, olha, eu estou indo lá para Jerusalém porque eu vou morrer. Ah, Pedro não gostou. De jeito nenhum. O Senhor não vai morrer coisa nenhuma. O Senhor é o nosso Messias, que vai fazer, a gente ficar, vai fazer a nossa, o nosso grupo bombar. O Senhor é o Messias. Imagina, a gente vai subir com o Senhor em glória e tal. Jesus olha para ele e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Eita, Nós. Se fosse nosso amigo, hein? Queridos, não há relacionamentos profundos se não há verdade. Verdade faz parte de relacionamentos, de conexão. Não tem conexão quando todo mundo fica na superficialidade. segunda característica tem que haver verdade. E a outra é, ele sabia quem ele era. Nos celebrando, nós aprendemos a trabalhar um pouquinho quem nós somos. Quem nós somos. A última característica é esta. Jesus Cristo, ele está todo machucado, está todo machucado. Passou uma noite horrível, correndo para lá, para cá. Ah, e aí, o que acontece é que eles o levam na presença de Pilatos. E aí, Pilatos pergunta para ele assim, quem você é? Jesus não responde. Aí Pilatos pergunta de novo, quem você é? Jesus calado estava, calado ficou. Tudo machucado. Aí Pilatos, pela última vez, você não sabe o poder que eu tenho? Jesus olha para ele todo ensanguentado e fala, você não tem nenhum poder, a não ser que o poder que meu pai te deu. Jesus sabia quem ele era ou não? Queridos, a importância de saber quem nós somos em Cristo. Amanhã, ontem nós falamos sobre o Celebrando com o pastor Armando Bispo, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, quem eu sou. Relacionamentos nos mostram, nos ajudam a desenvolver isto. E nos celebrando aqui da nossa comunidade é o que nós fazemos. Nós aprendemos, que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Terminando, bem rapidinho, meu testemunho... Ah, a assim separação aconteceu em 1993, demorou sete anos para descobrir que eu tinha realmente uma doença chamada codependência. E aí eu me lembro de ter passado pela peregrinação, pelo pelo inventário, Deus pela graça de dele me curando. No ano de 2005 eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente. Eu sempre digo que o câncer que eu tive me salvou. Porque até então era aquela que cuidava de tudo, andava atrás de tudo, cuidava da igreja, dos jovens, dos adolescentes. E eu fiquei de cama. E eu precisei ser cuidada. Ser cuidado é a coisa mais linda que existe. Porque nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos vulneráveis. E Deus ama pessoas que não podem fazer nada para que ele possa fazer tudo. Amém. A pessoa que está sempre cuidando, que está sempre indo atrás, ela muitas vezes deixa de receber a graça de Deus através de um abraço. Fiquei muito doente em 2005. Em 2006, eu fui para o summit do Celebrando a Recuperação. 2005, pela graça de Deus, Deus cuidou de mim. Foi uma recuperação. E em 2006, eu fui para lá. E eu conheci um rapaz... Diferente. O primeiro, o primeiro, o marido era altão, grandão, negão, assim, meu número. O segundo, ah, da minha altura, loirinho, tranquilo, mais baixinho, mas que amava a Deus. Mas eu sempre quis voltar para o Brasil. Falei, só que eu estou do Brasil. Aí ele falou, não, eu gosto do Brasil. Já pensei, já até fui no Brasil. Fazendo a longa história curta, nós... Ele veio para o Brasil, nós namoramos aqui um ano. E em 2007, Deus deu de novo o meu casamento. Faz 11 anos. Não é um casamento perfeito, mas é um casamento em que tem conexão, que o meu primeiro não tinha. É um casamento em que Deus, pela glória, para a honra e glória dele, tem trabalhado. Tem algumas pessoas que o conhecem, o Peter está aqui e a Rose também está aqui, eu os vi ali. Ah, eles têm, eles têm um negócio aqui no, no Rio de Janeiro com esses queridos. E eu quero dizer, amados, que Deus faz milagres. Quero terminar dizendo, você mulher que está aqui, venha, caminhe conosco na nossa comunidade, num pequeno grupo, nos celebrando, no grupo da família, porque Deus nos ajuda a ter essas conexões, ter uma vida espiritual saudável, trabalharmos na nossa comunhão com Ele e com os outros. A minha oração hoje é que Deus, pela graça dEle, continue trabalhando nas nossas vidas e abençoando os nossos líderes para ter uma comunidade saudável e espiritualmente saudável. Muito obrigada, pastores.
1: Rosani, eu vou ler um textozinho que é do nosso livro Celebrando a Vida, que foi um desafio que o nosso pastor nos colocou para adaptarmos a nossa realidade, e ele o fez com muita sabedoria, como sempre, e me colocando um grande desafio nas mãos, né? um grande problemão para resolver, mas aqui estamos nós para a glória de Deus, e na palavra dos autores desse livro, a gente diz o seguinte, por fim, esse livro não é nosso, é de todos aqueles que compartilharam conosco o seu aprendizado, não sei se você se lembra, mas eu me lembro, que você disse no nosso treinamento lá em 2013, que no Celebrando é assim, a cura sai pela boca e o entendimento vem pelo ouvido. Muito bem, eu não esqueci, viu? que eu sou um bom aluno. Agradecemos a toda a liderança e amigos do Celebrando a Vida, a todos os nossos cooperadores e irmãos amados, que não estaremos porque são muitos bem como aqueles que foram agentes de forte influência no início do nosso trabalho na Igreja do Creio, A Igreja de Salobec, na Califórnia, a Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo, a Primeira Igreja Batista de São José dos Campos e a Igreja Batista Central de Fortaleza. Você é a nossa madrinha aqui e nós queremos homenagear você no nome de Jesus.